0: О цифровизации говорят уже несколько лет, но активное повсеместное внедрение цифровых сервисов началось совсем недавно. Точка отсчета, после которой практически каждый житель планеты покупал что-то или подавал документы онлайн, можно считать март 2019 года. Тем не менее, большинство россиян не доверяют цифровизации и при любом удобном случае стараются подавать документы в бумажном виде и не оставлять своих персональных данных в сети. В новом выпуске подкаста «Однажды в интернете» рассказываем, чего еще боятся россияне в интернете. В начале лета этого года Центр исследований Высшей школы экономики провел телефонное интервью среди 2000 россиян старше 18 лет. Эксперты спрашивали об опыте использования интернета, отношении к внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь и о повсеместной цифровизации. Если обобщить, то большинство россиян не доверяют цифровизации. Они предпочитают подавать документы в бумажном виде, негативно относятся к онлайн-образованию и беспокоятся из-за возможных утечек персональных данных. Осенью 2021 года ежемесячная аудитория интернета в России составляла 100 миллионов 200 тысяч пользователей старше 12 лет. При этом 14% россиян никогда не пользовались интернетом. Более половины опрошенных положительно относятся к внедрению цифровых технологий в повседневную жизнь, а 23% считают, что цифровизация может нанести вред. Кратко перечислим другие выводы по исследованию высшей школы экономики. 85% опрошенных считают, что искусственному интеллекту нельзя доверять принятие решений по вопросам граждан. В качестве примеров они приводили системы, работающие на портале налоговой и госуслуг. 64% опрошенных опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. При этом, как отмечают эксперты, эти же люди спокойно оставляют свои полные персональные платежные данные и другие высокочувствительные данные на непроверенных и часто мошеннических ресурсах в интернете. Если верить статистике, риски скомпрометировать свои персональные данные самостоятельно гораздо выше, чем при обращении в государственные органы. Больше половины опрошенных категорически заявляют, что цифровизация образования значительно снижает его эффективность, а онлайн-лекции никогда не заменят очную форму обучения. Отдельная тема – это система видеонаблюдения. граждан считают, что камеры наблюдения должны распознавать только злоумышленников, объявленных в розыск, и фиксировать опасные ситуации. При этом камеры не должны следить за обычными порядочными гражданами. Почему же россияне так негативно относятся к интернету и цифровым сервисам, если все они направлены на повышение удобства и экономию личного времени? Ответ прост. Многие пользователи не понимают принципов работы систем цифровизации, и второй фактор – это периодически возникающие случаи, когда цифровые сервисы вредят отдельным гражданам или целым группам. Например, 4 августа в первской компании x произошло массовое увольнение, инициированное искусственным интеллектом. Команда аналитиков по просьбе основателя фирмы проанализировала активность каждого сотрудника в рабочих интерфейсах – в почте, в чатах, документах и дашбордах – и пометила 150 человек как невовлеченных и малопродуктивных. Хоть все они и получили щедрые компенсации, но попали под сокращение. Как позже писали в сети, среди уволенных были не только программисты, но и грузчики, и бариста, от которых, надо полагать, не требуется высокая активность в почте и дашбордах. Так это или нет, неизвестно, но это и не важно. Важен сам факт и аргументация решения. Другой интересный инцидент связан с электронным документооборотом. У некоторых россиян из электронных трудовых книжек стал пропадать стаж работы на ликвидированных предприятиях. В Пенсионном фонде Российской Федерации для восстановления стажа советуют обращаться к бывшему работодателю. Но сделать это не так-то легко, если предприятие было ликвидировано десяток лет назад. Также представитель пенсионного фонда уточнил, что восстановить данные можно из архива по запросу. Но эта непростая процедура может затянуться на несколько месяцев. Оказывается, что в пенсионном фонде не могут принять оригинал бумажной трудовой книжки и восстановить по нему информацию в электронном документе. Для этого нужно предоставить оригиналы трудового договора, приказы о зачислении на работу и увольнении. Напомним, что электронные трудовые книжки вошли в оборот с 1 января 2020 года. По данным на январь 2021, более половины официально трудоустроенных россиян отказались переходить на электронную трудовую книжку. Мы тоже провели опрос среди своих подписчиков в социальных сетях. Мы спросили, доверяете ли вы цифровизации. Большинство из вас ответили, что это удобно и освобождает от необходимости посещать государственные учреждения и тратить время в очередях. А второй по популярности ответ – это удобно, но я не уверен в безопасности на сто процентов. Поделиться своим мнением о цифровизации в повседневной жизни вы можете в комментариях под этим выпуском. А чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на подкаст «Однажды в интернете» и страницы интерсвязи в социальных сетях. До следующего выпуска!